0: Está escuchando al podcast, terminando con la trata de personas. Este es el episodio 128 de Rescue Freedom a Atlas Free, la importancia de las palabras. Bienvenido al podcast, terminando con la trata de personas. Mi nombre es Gilbert Contreras.
1: Y mi nombre es Virginia Contreras.
0: A través de nuestros episodios que se emitirán cada dos semanas, buscaremos empoderarlo a usted con herramientas para estudiar el asunto, ser una voz y hacer una diferencia para terminar con la trata de personas.
1: Buenos días, Rita. Gracias por apartar este tiempo para dialogar con nosotros una vez más.
2: No, gracias a ustedes por invitarme, me encanta este espacio y me encanta poder platicar un poco de lo que estamos haciendo.
1: Nuestra audiencia seguramente te recordará por la entrevista que te realizamos en mayo del 2021 para el episodio número 87. En ese momento, el nombre de la organización en la que estás sirviendo se llamaba Rescue Freedom International y queremos saber por qué el cambio de nombre a Atlas Free
2: Ay, pues muy buena pregunta y gracias uh -huh. por hacerla. Fíjate que es algo que empezamos a platicar ya desde hace mucho tiempo y a planear con mucha intencionalidad. Uh, primero porque estábamos a punto de cumplir 10 años de existencia, sentíamos que estábamos entrando a una nueva etapa de la organización y tuvimos bastante tiempo para reflexionar en cuál era la visión que Dios tenía para nuestra organización para el futuro. Ah, acabamos de atravesar un tiempo de pandemia, como todo el mundo sabe, de eh, tener que ser muy flexibles en actuar para seguir sirviendo a las comunidades en las que servimos en, en el mundo, a, a las organizaciones, um, gracias a Dios tuvimos la oportunidad de entrar muy rápido a financiar proyectos que estaban atacando los, los resultados de, de la pandemia en el trabajo que se estaba haciendo en campo y a través de todo, desde de esa reactividad, de actuar rápido, de sentarnos a reflexionar sobre el futuro de la organización, ¿Y qué más podíamos hacer por las organizaciones? Um, entramos en este diálogo si realmente el nombre que teníamos representaba en su totalidad el trabajo que estábamos haciendo. Y una de las cosas que más nos, nos movilizaba en, en decidir um, si realmente el título o las palabras que estábamos usando en el nombre reflejaban lo, el tiempo en el que... El combate contra la trata de personas estaba viviendo el tiempo de la historia. Porque hace 15 años que yo empecé a trabajar en esto y 10 años que la organización comenzó, había muy pocas voces de supervivientes. Y hoy en día ya no es esa la realidad. Hoy en día ya hay muchas supervivientes que han levantado su voz que han pasado por un proceso de restauración y que ahora ellas mismas son las que hablan sobre las realidades de lo que vivieron como víctimas de la trata, de la explotación sexual. Y no nada más eso, sino de todo el proceso que les tomó rehacer sus vidas y volverse a levantar. Y hoy en día hay muchísimas líderes uh, en el movimiento que que en su momento fueron víctimas y que hoy son líderes del movimiento, que realmente han traído otro sentido completamente a, al trabajo, al movimiento, a la causa y otra perspectiva completamente. Y la realidad es que la mayoría de las mujeres que están expuestas a la explotación sexual y que son víctimas de este delito Hacen un gran esfuerzo propio por salir de su situación de explotación. Toman una decisión que toma muchísima valentía y que toma mucha fuerza interna para poder salir de ahí, levantarse y tomar decisiones diferentes para su vida. Y sentíamos que la palabra era rescate o rescue era una palabra que insinuaba que nosotros íbamos y nosotros éramos las que la sacábamos de ahí. Y en realidad no podemos decir que no hay rescates. Sí hay rescates alrededor del mundo, claro que sí hay espacios en donde todavía hay que ir, sobre todo cuando estamos hablando de menores. Pero eh, la realidad es que la mayoría de estas mujeres eh, han hecho un esfuerzo personal, una decisión personal y un trabajo personal por salir que el nombre Rescue no les, da, no les daba el crédito. Y tenemos muchas mujeres líderes eh, de nuestra organización que en algún momento fueron víctimas y que hoy, hoy son líderes supervivientes que había que honrar con el nombre. Esa fue una de las razones. Y la otra es que sentíamos que la palabra internacional no hablaba realmente al movimiento global que estamos queriendo liderar. Y sentíamos que ya era tiempo de cambiar el nombre. Y, bueno, después de un año de estar platicando, analizando, viendo, planeando, soñando, uh, decidimos que el nombre Atlas Free eh, realmente hablaba mucho mejor de quienes somos, una organización mucho más madura, mucho más conocedora del, del ámbito global sobre la trata de personas y lo que se tiene que hacer para erradicarla. Atlas abra, habla de un mapa, habla de una guía, habla de, de dónde puedes encontrar tu camino. Um, y Free pues habla de la libertad, que, que una persona que sigue la guía y que toma las decisiones que necesita tomar y que tiene el apoyo y el soporte que debe de tener de la comunidad eh, puede salir adelante y que no tiene que ser víctima el resto de su vida. A mí me
1: pareció muy, pero muy importante e interesante cuando escuché al presidente Jeremy Valerant hablar precisamente de la importancia de ya no utilizar esta palabra rescue, rescate y empezar a dejar esta agenda de superhéroe, Porque es lo que hemos visto, ¿verdad?, por mucho tiempo. Tal vez en las películas o como se ha comunicado en algunas películas que hemos visto, y me parece tan importante lo que están haciendo porque las palabras tienen tanto peso que moviliza también a una perspectiva en la sociedad. Y realmente, como estás diciendo, muchos de estas víctimas, realmente el, el rescate real es cierto y es importante, pero hay todo, el rescate sería el primer paso, hay todo un camino para llegar de
2: víctima a sobreviviente. Sí, absolutamente. De acuerdo, Virginia, que este nuestro presidente, Jeremy, bien lo dices, se enfocó mucho en esto cuando estábamos tomando la decisión de cambiar el nombre, porque pareciera una cosa sencilla cambiar el nombre de una organización, pero no es así. Es un, un proceso bastante complicado y también que, que pone... Eh, eh, en bastante situación vulnerable a la organización porque pues, te cambias de nombre y ya nadie sabe quién eres, ¿no? Y, y hay que más o menos volver a, a, a comenzar, a por lo menos a, a posicionar el nombre. Pero era tan importante para nosotros reconocer que el proceso de sanidad, el proceso de restauración, el proceso de crear... Uh, espacios en donde las supervivientes te, tienen voz y están liderando el movimiento no es una cosa que sucede de un día para otro y si nos enfocamos solamente en el rescate estamos realmente uh, haciéndole o, o no le estamos dando la importancia que tiene el proceso completo y, y que nosotros en comunidad, la comunidad debemos de reconocer que tenemos mucho que ver y tenemos también mucho que aportar al proceso. Eh, abrir nuestros corazones a las posibilidades, estar comprometidos con la causa, el asegurar que, que estamos protegiendo a, a nuestros niños y adolescentes, de los predadores que están allá afuera. O sea, tantas cosas que, que realmente involucra este trabajo, ¿no?
1: Y me parece que has mencionado la palabra proceso y como, así como hay un proceso, que se un camino que se, que se tiene que dar para que una persona de víctima pase a sobreviviente, me parece que el nombre y el cambio de nombre que es muy valiente por todas las connotaciones que tiene, para una organización de alguna manera volver a ser conocida por este nuevo nombre, pero habla también de un proceso que pasamos los abolicionistas, porque también nosotros vamos cambiando, también nosotros vamos madurando y entendiendo más este, cómo es, el, la importancia de un trabajo cooperativo y colaborativo. Ahora, para presentar a nuestra audiencia que tal vez te escucha y nos escucha por primera vez hablar de, de Atlas Free... ¿Podrías explicar bien cuál es la declaración de misión? Y también me gustaría que pudieras explicar un poco cómo se puede trabajar con
2: ustedes. ¿Dónde están ubicados? Claro que sí, Virginia. Mira, Atlas Free está registrada oficialmente en el estado de Washington, al noroeste de Estados Unidos, en una pequeña ciudad que se llama Kirkland. Ahí están nuestras oficinas. Pero nosotros trabajamos en 25 países, globalmente apoyando a 42 organizaciones lideradas por diferentes tipos de personas y dedicadas a diferentes partes del proceso. Algunas se dedican a la parte de la prevención, otras a la parte de la política pública, otras a la atención y cuidado de la víctima, otras a la educación y al empoderamiento y la preparación para la vida real, para las supervivientes, Um, campañas de concienciación, capacitación para uh, legisladores, policías, uh, comunidad en general, o sea, todas, todas las, las partes necesarias para poder combatir este delito las apoyamos a través de organizaciones que trabajan en el campo directamente en sus países y que entienden sus contextos. Como ya te platiqué, en 25 países alrededor del mundo. Y ese es el trabajo de, de Atlas Free, es no nada más apoyar económicamente estas organizaciones, sino también unirlas uh, para que aprendan unas de las otras, para que construyan el trabajo unas con otras, en colab trabajen en colaboración regional e interregionalmente Um, y también ofrecemos eh, todo el apoyo que una organización necesita para ser sustentable, pa, eh, no nada más en lo económico, sino también en, en crear un, un gobierno organizacional sano, a uh, cuidar también de, de que el trauma vicario no afecte al, a los trabajadores, proveemos de, de cuidado en relación a... a a que todos los que estén trabajando en la organización, sobre todo los que trabajan directamente con víctimas, estén bien cuidados. Eh, en fin, un, un sinnúmero de servicios que ofrecemos a las organizaciones y también ah, tenemos aliados que no son organizaciones a las que apoyamos económicamente, pero que son eh, eh, organizaciones con las que estamos asociados para diferentes aspectos de la causa, sobre todo en la cuestión de las políticas públicas. Trabajamos con muchas organizaciones aliadas, abolicionistas, que conjuntamente caminamos por el mundo tratando de lograr mejores leyes en protección de las mujeres, los niños, las niñas y adolescentes que son explotados sexualmente a través de la trata.
1: Rita, tú eres la directora internacional de proyectos, ¿verdad?, de esta
2: organización. Así es, yo soy la directora de, de programas. De programas.
1: Cuéntanos qué es lo que has estado haciendo. ¿Has estado viajando? Cuéntanos algunos de estos proyectos o programas eh, que has estado viendo que están surgiendo en esta red global de coordinar un trabajo conjunto. Bueno, pues
2: de, muchos brazos, ¿no? Mi trabajo, pero eh, parte del de trabajo que tengo es de asegurar que los 42 partners o socios de Atlas Free eh, estén bien, que sus programas estén funcionando al máximo de su potencial, que estén bien cuidados um, vamos seguido a visitarlos y asegurar que todo lo que necesitan para que el programa sea exitoso lo tengan uh, a, yo hago las visitas pero también tenemos coordinadores regionales que, que visitan a, a los partners um, y eh, mucho de mi trabajo está enfocado en la política pública, ah, yo viajo mucho eh, en apoyo a diferentes iniciativas que tenemos alrededor del mundo para fortalecer leyes, hacer trabajos de investigación que fortalezcan nuestros argumentos a favor del abolicionismo y a los principios abolicionistas que se han comprobado ser eh, muy importantes para poder combatir la trata. Nuestra misión en Atlas Free, como bien me preguntabas, es um, en inglés decimos resource uh, to accelerate and resource the fight against sex trafficking and exploitation. Y en español eso quiere decir que estamos, en Atlas Free estamos dedicados a acelerar el movimiento en contra de la trata de personas, pero también de proveer recursos para que el movimiento se fortalezca y crezca y, y dé los resultados que estamos buscando. Entonces, mucho de mi trabajo eh, se, se enfoca en asegurar que en los diferentes países en donde trabajamos las leyes estén lo suficientemente fuertes para combatir la explotación sexual y también la aplicación de las leyes en donde ya existen. Entonces trabajamos con diferentes grupos políticos, trabajamos con grupos comunitarios, um, eh, entrenando, capacitando legisladores, asegurando que tienen toda la información necesaria para tomar buenas decisiones en relación a la política pública eh, de nuestro tema.
1: Rita, ¿cuál sería la forma de conectarse con ustedes? Tenemos una audiencia muy amplia y entonces como sabemos que ha habido un cambio de nombre en la organización, queremos también poner al pie de este podcast, de esta entrevista, recursos para que puedan tener acceso a
2: ustedes. Ay, pues muchas gracias, Virginia. Pues lo más fácil es nuestra página web, atlasfree.org, y todas nuestras redes sociales, arroba Atlas Free, lo pueden encontrar en Instagram, en Facebook uh, y la página web, por ahí nos pueden encontrar y ahí están también nuestros correos electrónicos y toda la información que necesiten para poder acercarse con nosotros para cualquier pregunta que tengan sobre el trabajo, sobre el trabajo que estamos haciendo en los países en donde ustedes se encuentran y con muchísimo gusto podemos ayudarles a, a contestar todas sus preguntas.
1: En esta segunda parte de la entrevista quisiera que hagas un poco mención acerca de esta solicitud de apoyo internacional a la aprobación del proyecto de ley abolicionista de la prostitución que sabemos que se está tramitando en España. ¿Por qué es tan importante?
2: Bueno, número uno, España es el único país en Europa Occidental en donde no existe una ley de trata en sí. ¿no? Hay códigos penales y cosas así que lo controlan, pero no existe una ley de trata y bueno, ya el, el, la presión internacional por la que eh, España debe tomar acción para legislar uh, en contra de la trata de personas en su país, pero el enfoque que nosotros eh, buscamos es un enfoque que realmente traiga protección a las mujeres en cuestión de uh, de la, de la trata sexual, porque la, la trata sexual o la explotación sexual a través de la prostitución y muchos otros tipos de explotación sexual estamos hablando de no solamente en, en burdeles o en prostíbulos, estamos hablando uh, también de pornografía y otros tipos de explotación sexual. Eh, ha crecido exponencialmente en España por algo que llamamos la tercera, tercera locativa que es que se le permite a cualquier persona rentar un piso, un apartamento para tener un burdel sin ninguna regulación uh, o reglamento relacionado a ello por lo que han aparecido burdeles por todos lados otra cosa que ha influenciado mucho en que a, haya crecido Uh, o aumentado el número de víctimas en España es que en 2016 pasó una ley abolicionista en Francia donde se prohíbe la compra de actos sexuales eh, y entonces los compradores de sexo pues comenzaron a, a ir al país vecino no a, a hacer lo que en su país ya no pueden hacer eh, como sucede en todas las fronteras cuando las leyes no son, no son gemelas no cuando no hay un apoyo internacional eh, un país permite una cosa que el país vecino no y esto es lo que está pasando entre Francia y España eh, por lo que hoy España tiene el primer lugar en toda Europa para cuestión de la trata sexual o la explotación sexual, la compra de actos sexuales y el tercer lugar en el mundo ah, entonces el problema es bastante grande y a la hora que empezaron los debates para ver qué tipo de ley se iba a presentar al Parlamento Español. Eh, nuestra posición abolicionista, que le llamamos abolicionista, que es de principios abolicionistas, es lo que se ha comprobado de manera internacional funcionar para contrarrestar eh, esta situación de tantas miles de mujeres que están siendo explotadas. En España, muchísimas de ellas, un porcentaje altísimo, uh, de ellas migrantes de Latinoamérica, de África, sobre todo, uh, hacia eh, España, que realmente las transportan, las llevan para allá, las engañan con todo tipo de engaños de una mejor vida, de un trabajo, etcétera, etcétera, en donde las las transportan hacia España o las convencen que se vayan hacia España para acabar siendo explotadas sexualmente en, en diferentes eh, áreas de la industria del sexo en el país. La, los principios abolicionistas básicamente son estos, que no se criminalice a las mujeres que están siendo vendidas como mercancía que se criminalice realmente a aquellos que las están explotando, que son eh, los proxenetas y los tratantes y los dueños de estos establecimientos y que se criminalice también al perpetuador, que es el comprador de sexo, que es el menos visible en todo este proceso, es del que menos se habla. Y que la realidad es que cuando estamos hablando de la trata de personas, sobre todo de la trata sexual, estamos hablando de una industria que se maneja a través de los mercados de la oferta y la demanda y pues sin demanda no hay no es, no es necesaria una oferta y aquí estamos hablando que la demanda de la compra de actos sexuales hace necesaria la trata sexual porque no hay suficientes mujeres en el mundo que un día deciden querer dedicar su vida a la prostitución que no hay mujeres suficientes que llenen la demanda de la cantidad de hombres que compran sexo en donde se les es permitido. Entonces, esos tres, esas tres cosas son pilares de una ley abolicionista y las otras cosas son igual de importantes. Un proceso legal en donde se force al país a construir un espacio de educación dentro de las escuelas y de las familias para instruir a los niños en, en la importancia de no querer comprar un cuerpo humano, pero también de entender uh, un proceso de sexualidad íntegra, de respeto al cuerpo, de que el cuerpo no se vende, ni se maltrata, ni se abusa, uh, y también lo más importante, yo creo, es los servicios de salida de la prostitución que se le ofrecen a las mujeres. Si a las mujeres no se les ofrece otra alternativa, pues no hay manera de que puedan salir de ahí. El sistema es abrumador. Y para poder lograr este proceso del que hablábamos al principio de la entrevista, es necesario que el Estado se comprometa a ofrecer servicios de atención al trauma, de atención psicológica, pero no nada más eso, sino de ofrecer una educación íntegra a las mujeres, una formación vocacional, otras oportunidades de trabajo, atención médica, muchas cosas, las mujeres que han sido explotadas en la industria sexual son mujeres que necesitan mucho apoyo para salir adelante en cuestión de atención al trauma los estudios de investigación nos dicen que las mujeres que son explotadas en la prostitución sufren el mismo grado o mayor de estrés postraumático que los veteranos de las guerras, de las grandes guerras, eh, por el nivel de violencia que viven. Entonces, eh, la ley abolicionista abarca todos estos, estos aspectos de los que te estoy hablando y es la propuesta que se hizo ante el, el Estado español para una iniciativa de ley que, que tenga todos estos aspectos bien cuidados. Ah, recientemente se metieron todavía unas enmiendas más en donde las mismas supervivientes piden que a los compradores de sexo se les registre como ofensores sexuales como parte de su, de su castigo, que es lo que las investigaciones nos dicen, es más efectivo para que un hombre decida ya no eh, comprar los cuerpos de las mujeres. ¿no? El, el tener altas multas, tiempo en la cárcel o ser eh, denominado como agresor sexual. Excelente.
1: Rita, ¿cómo la comunidad internacional puede apoyar esta iniciativa, esta solicitud?
2: Bueno, te puedo mandar el, el link, o creo que ya lo tienes, eh, es compartiendo el link, entrando, firmando, si pueden. Si no, si no, pues en sus redes sociales, nada más decir, apoyamos la iniciativa de ley abolicionista en España, compartirlo con otras personas, hablar sobre ello, porque una de las implicaciones más importantes para nosotros es que si pasa esta ley en España es un ejemplo internacional, sobre todo a la América Latina. Um, tendemos a, a siempre estar muy pendientes ¿no? de lo que pasa en estos países para adoptarlo hacia nuestros países acá en Latinoamérica y estamos trabajando muy duro para que en países claves en Latinoamérica, México, Colombia, Argentina, Costa Rica, conviencen movimientos abolicionistas fuertes que puedan enmendar las leyes, las buenas leyes contra la trata que ya tenemos en Latinoamérica, que se fortalezcan aún más con estos principios abolicionistas, sobre todo del castigo al cliente.
1: Muchísimas gracias, Rita. Una vez más al pie de este podcast vamos a poner todos los recursos para que nuestra audiencia pueda tener acceso. Muchísimas gracias, muchísimas gracias, Rita.
2: Claro que sí, Virginia. Gracias. Eh, me encanta estar aquí, me encanta el apoyo que nos dan y espero obtener buenas noticias para ustedes antes de fin de año uh, que debemos de esperar esta, esta votación.
0: Únase a nosotros en la lucha contra la trata de personas y le daremos herramientas que necesita para marcar la diferencia en su comunidad. Visite nuestra página web. Terminando con la trata .org. Terminando con la trata.org.